0: Hej och välkomna till det första riktiga avsnittet av Pelpodden. Förra veckan spelade vi in vårt pilotavsnitt Men idag lanserar vi det riktiga första avsnittet Med mig idag har jag Scheriffen Larsson rau,
1: som jag sa sist, men nu säger
0: jag på riktigt Ja, succé mm -hmm. Och tyvärr ingen kinmark med oss Ja men. Vad är han här? Ja, jag vet inte, det, <laughs> det låter
1: sp Det spökar Ja Lite märkligt Nej, Han är lite klen, Kindis, vi kan ju säga det Han har ju, jag tror han lider av stress Så att han har, som en, han har Ett tryck över bröstet Så han är inne hos läkaren och rekar det idag ja.
0: Vi ja. Eh, Hoppas ni lyssnar och gör som oss Och önskar honom all lycka Absolut. Vi rivstartade med Champions League mm. Igår Engelsk eh, Topplag i in action chelsea Barça.
1: Du såg matchen? Absolut, och jag tycker ju Jag lider ju lite med Chelsea Som gör en väldigt, väldigt bra match Må man ändå säga Visst, Barcelona har bollen 75% av matchen Men det har de ju alltid mm. Men de skapar inga lägen egentligen Och Chelsea hade två i stolpen Innan de, innan de får in en strut Och sen tycker jag man ger bort eh, Kvitteringsmålet till Barça Mer eller mindre mm. Och jag förstår att du är ledsen Axel, som är Chelsea-supporter
0: Ja, alltså det Jag sa ju till dig innan sen Jag ska försöka hålla känslorna inne och jag har också försökt lova både dig och Kinmark att vi ska försöka undvika att prata så mycket om domarna här. Men jag måste ändå säga någonting om domaren igår. Det var, det var som tur var inget avgörande eh, som han dömde till Barsas fördel. Men det var mycket som var till Barsas fördel. Det var mycket små skit som hände mitt på plan. Eh, Suarez var vidrig. Ja, det har han väl alltid. Ja, det är han, absolut. Men jag tyckte där domaren var, gjorde inte sin bästa match i karriären. Dock en som gjorde sin bästa match karriären var ju William. Mm. Alltså han var så bra. Ja. Och det är så viktigt för oss i, i Chelsea att inte alltid det är Hazard som bär det tyngsta lasset. Mm. Och det var inte bara att William hade ett mål och två skott i stolpen. Han tog alltid initiativ. Han gick på de här som normalt bara är Hazard. Mm. Som gör i toppmatcherna. William är jätteduktig på att göra det
1: mot Norwich och andra. Mm. Äh, mindre bra lag. <coughs> Fulla. Äh, men, äh. men det jag tänkte säga om William. Bara att han är ju verkligen. igår var ju han så bra som han var när han var i Chackler. Då var ju han den här spelaren som poppades och stack ut på ett helt annat sätt än vad han har gjort i Chelsea. Det kanske är för det är bättre spelare runt omkring. Men. Igår exempelvis så, så tycker jag Att Conte använder sig av eh, Han vill nyss, Hazard på ett lite märkligt sätt Att de spelar han som toppforward mm. Istället för att spela han som vänstervinge Som man brukar göra och sen ha Morata där framme Men jag vet inte, va, vad säger du om Den coachingen? Alltså han
0: har gjort det nu några matcher när matcherna Chelsea Har haft lite anfallsbekymmer när Morata Varit skadad, Bartschweig gick på lån Och Giroud har precis kommit tillbaka från ja. skada Och det var lite transfers hit och dit och Hazard spelade ju som äh, nummer nio eller falsk nio då, i Lille innan han kom till Chelsea, gjorde mm. han äh, sluta av sin karriär där. Och det är ju ett helt annat typ av spel. Man får ju inte den här -tanken i mitten med antingen Giro eller Morata. Och jag tror att de, alltså Conte ville ha en solid enhet igår och det lyckades han med. Mm. 92 minuter och 30 sekunder, förutom ja. det här målet som Barca som vi snart kommer in på, men Hazard är ju bättre när han får utgå från en kant Eller kan spela på en anfallare mm. Ibland om man kör kört 3-5-2 Och det är älskar Hazard mm. Att liksom anfallaren spelar för honom mer Och att han blir centralfiguren Här liksom, han får inte lika mycket boll Och liksom, man märkte det i slutet Att han började gå ner längre, längre ner För att hämta upp boll och få men liksom, bygga upp spel Lik det Zlatan gjorde ganska mycket När jag gick dåligt för United förra året ja. Han ska ha mycket boll Hazard Mm Um, men det var ju väldigt skönt i alla fall Att William var så fruktansvärt bra på, på alla sätt och vis Ja, han var chef uh, ja, riktigt bra. Även Kanté var riktigt bra på att ta bort Messi I större delen av matchen ja. Sen, Messi hade ju inte gjort mål mot Chelsea På åtta, match, åtta försök tror jag. Mm. Men så gjorde han ju det igår Det var mycket av en snacket som handlade om det Och är det verkligen liksom, Är det något symptom han har
1: Eller liksom är det är det bara sammanträffande att han råkar bli mot Chelsea varje gång? Mm. Är det inte lite som, att vi, som när vi snackar i pilotavsnitt om Harry Kane att han aldrig gör mål i augusti? Lite så. Jag det... tror
0: inte man ska lägga för mycket värde vid det egentligen.
1: Nej. Utan det är bara
0: tillfälligheter. Men för att fortsätta då, liksom, om man tittar på det målet som Chelsea släpper in det är, det är det som är grejen med Barcelona. Du kan spela kanon i 92 minuter och 30, och 30 sekunder. Mm. Men stänger av för en sekund Som Kristensen tyvärr gjorde Han är ju ganska ung, oerfaren eh, Och sådär Då straffar de dig mm. Och det var inte bara Christensens fel Som många pekar på Fabrigas kunde ha liksom gjort ett bättre försök För att nå bollen Aspilqueta skulle inte ha chansbrytits Som han gjorde Nej. Eh, jättebra utnyttjat av Barcelona Det, var, mm. det får man väl säga och, och snyggt mål Jag tycker även Courtois slänger, eller lägger sig för enkelt Ja Uh, det var spelare som täckte mot det hörnet som Cortois dök åt. Vilket gjorde det helt öppet för Messi mm. Att bara slussa in bollen egentligen. Så att jag ja, ja. Så här. Hade någon sagt till mig innan match Ja, ah, nu kommer spela ett, ett hemma om hon passar Jag Ja, tagit det. Ja, jag håller med dig. Ja. Sen gjorde sig en fantastisk match. Eh, framförallt defensivt. Mm. Och det är det här Conte kan. Därför är inte jag så. Så orolig för när de ska spela på kamp nu.
1: Alltså absolut, Barcelona är stora favoriter och troligen går de vidare. Och det man måste tänka på eh, inför den här returen det är att det är väldigt synd att Barcelona gjorde det här målet för hade Chelsea åkt dit och bara gått in för att spela 0-0 mm. så hade det ju funnits en större möjlighet för det, det har ju till och med Getafe förklarat under säsongen. Ja, exakt. Men eh, nu måste ju Chelsea åka dit och göra mål. Mm. För, och sen vet man ju också det att Barcelona gör ju alltid mål. Så att det räcker säkert inte för Chelsea att göra en strut och vinna med 1-0, utan det gäller nog kanske vinna med 3-2 eller något i den stilen.
0: Ja men precis. Um, det blir ju så, gör Chelsea två mål, då är det i princip lugnt, alla, eller då är det lugnt med alla lika resultat. Mm. Det går ju Chelsea vidare på borta mål. Men det som på ett sätt är lite blessing in disguise, det är att Barcelona kommer ju inte spela något annorlunda... Än vad de gjorde i matchen igår. När det är på Camp Nou.
1: Jag tror de, den största skillnaden. En grej som jag tänkte på under gårdagens match. Det var att Barca låg lite mer defensivt. Med sina ytterbackar än vad de brukar göra. För mm. varken Jordi Alba. Eller vad heter han Rogga på högerbacken. Eh, Särskilt ja. Roberto. Just det. Mm. Eh, ingen av dem gick ju som ånglok. Alla Marcelo. Som de kan göra när de spelar hemma på ett annat sätt. Utan mm. de var lite mer eh, tillbakahållna. Av, av coachen. Men jag tror de kommer ju. De kommer ju få friare tyglar mm. hemma.
0: Ja, 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 dels det, men också om man tittar på matchen igår, där de kanske var, till och med som du säger, ytterbackerna var lite längre ner i banan. Varje gång Chelsea gick framåt mm. och, och, och liksom vann bollen högt i plan, då har ju inte Barcelona lika många som försvarar som när Chelsea har det. Och det, det gör ju att, ja. Chelsea har ganska stor chans att ändå kontra in några mål. De såg betydligt mycket farliga ut än vad Barcelona gjorde stundtals, eller egentligen hela matchen skulle ja. jag säga. Um, ja, jag skulle kunna prata hela avsnittet om, om den här matchen och om Chelseas chanser och, och, och det ena och det andra. Men jag tänker, vi, det har ju spelats lite Champions League-fotboll i, i förra veckan också. Ja. med de engelska lagen. Jag tänkte vi ska börja med uh, Juventus
1: Spurs. Mm, vilken match alltså. Ja. Vilken fantastisk upphämtning av Tottenham som mm. får allt emot sig. Lägger under med 2-0 tidigt. Um, och sen ja, men liksom vilken styrka att göra det på bortaplan mot ett svårspelat Juventus. Mm. som är Som är lite som... Eh, vad ska man säga Som är lite av mästare På att spela italiensk Det vill säga göra två mål och sen bara lägga på, sig på mm. försvar I 180 minuter och mm. gå vidare Men nu har ju Tottenham Nu är ju Tottenham favorit I den här matcherien de, ja. För dig som inte har sett matchen De ligger under med 2-0 eh, Reducerar eh, mm. 2-1 Hurricane Sen bränner ju Iguain en straff Skjuter i ribban precis innan halvtid Skulle kunna döda den matchen Och mm. kanske hela matchserien, men sen får de mig till en kvittering där i andra och mm. fan vilken, vilket styrkebesked av topparna Verkligen, och det är framförallt, alltså vissa spelare man vill lyfta
0: fram, absolut Harry Kane han ju mål det är jättebra, men det är ju Christian Eriksen och, och Moussa Dembele som jag ja. utmärkte sig enormt den matchen. Och vilka har format Dembele <hör> eh,
1: Något lag från Västra London, Cravencott som är bra som heter Fullham Exakt Men där var han inte lika bra som man var i den här matchen det kan jag ju Nej hålla det var med.
0: han inte Men jag kommer ihåg några matcher från Fullham-tiden uh, han han, uh, Det finns ju en anledning varför Spurs köpte honom ja. Han var ju väldigt bra då uh, Men för att fortsätta där också Man ska ju komma ihåg med Spurs att absolut Det är en jättematch de gör Men första tio är ju bedrövliga ja, ja. Alltså Dele Allis markering på 1-0 Är det Higuain som gör Mm Klassavslut av Higua in och hinna vrida runt kroppen Och allting, mm. men Della Ali står ju och sover Det är ju ja, ja. Det är för enkelt att liksom Komma fram där, ett jätte misstag av Ben Davis tror jag var Som fällde Bernadette ja. i, I straffområdet som ledde till den 2-0-målet, eh, ser med som Higoin satte Och sen har de ju tur Att Higoin bränner straffen mm. Och Buffon Kan ju definitivt göra bättre På framförallt Christian Eriksens ja det är ju det är han hans Exakt Sen gjorde han inte jättebra mot Harry Kane Men sen är Harry Kane i toppform Och liksom det är, Man kan inte liksom skylla för mycket på Buffon Nej Men, men, men som du säger ja, Spurs är ju favoriter Det är de definitivt mm. um, Och se fram emot Det är väl nästa vecka de spelar va uh, Eller är det där femte mars någon gång tror jag Sjätte, mars tror jag de spelar Ja uh. Exakt Det är en vecka som är uppehåll mellan Med Champions Ja uh. Och sen tänkte jag att vi ska prata om de två superkrossarna av engelska lag. Basel 0-4 med City och Porto 0-5 mot Liverpool. Ja, den... Vi satt jag och var lite tveksamma till Liverpool förra veckan. Vad vi, hur vi tänkte att de liksom skulle agera mot Porto som har varit obesegat i ligan ehm, och inte och vunnit alla matcher tror jag på hemmaplan ja. Jag tror inte ens de har tappat poäng Nej, Jag var
1: inne, var inne och snackade lite om det då, att Jag tror ju Alltså nyckeln hade ju varit för, för Porto och, och vunnit hemma Och kanske maska till sig ett kryss på bortaplan Så jag, jag såg ju inte jag, Givetvis kunde jag se Liverpool som segrar i matchen Och det, det är väl även om, även om Porto har gått rent i ligan Så ska man ju säga det, att Portugisiska ligan är, har ju ingen Alltså inte den bredden som den, den engelska har. Utan det finns två, tre lag som håller okej okay Europa-nivå. Sen är det ju sådana som knappt håller all svensk nivå. Mm. Man har ju sett AIK eh, spela mot portugisiska lag i högsta serien. Och, och det har varit liksom i vänstiven. Men eh, jag, jag trodde absolut inte att det skulle bli 5-0 till Liverpool. Nej, det är de. De
0: saknade ju några nyckelspelare Porto Men ändå så skulle de liksom spela ut från backlinjen Och försöka spela sig förbi Liverpools press mm. Men City kunde inte göra det Eller ja, inte jättebra i alla fall Då tror jag, alltså Porto Det var, det var ganska vågat av dem att göra det Speciellt när, nu får de till och med igång Mané mm. Salah har ju varit i toppform hela säsongen Firmino har ju gjort jobbet som ingen annan i hela Premier League Mm och sen nu börjar Mané göra ett hat helt plötsligt. Ja. Och liksom, det, jag tror det är 3-0-målet där Porto har en hörna eller en offensiv frispark i alla fall. Och så liksom jag tror det går 9-10 sekunder så är bollen i mål. Ja. Och det, ja, det är sensationellt att se Liverpool och de ser riktigt farliga ut till andra platsen. Där sitter ju för långt bort i, i ligan. Ja.
1: Det är, ja, det är väl Liverpool eller Tottenham som ska, som ska gå i cup United som mm. är två skrivande
0: stund. Mm. Ja, precis. Vi kommer in på det vilka matcher som det är i helgen. Det är ganska många avgörande matcher som ja. kommer här i nästa omgång. Men vi tar det lite senare. Jag tänkte bara lite grann med Basel mot City. Ska vi prata lite kort om. Absolut, vi, det är väl ingen skräll att City vinner 4-0 borta på Sankt Jakobs Park. Nej. Men försvarspelet var lite darrigt.
1: Ja, det kunde ju lika gärna ha varit 1-0 Basel om han som kom där, som jag inte har namnet på, om han hade... Vart lite mer pricksäker Han mm. får ju ett jätteläge, då hade det varit en ja, Jag ska inte säga att, att City inte hade vunnit ändå Men det är klart att det hade blivit en annan matchbild Om Basel hade tagit ledningen Och mm. kanske lagt sig lite mer på försvar Nu gör ju City Några riktigt snygga mål Och några såna här ja, men Vad ska man säga, L lite enkla mål Kan mm. jag tycka, lite slappt Basel försvar Och, och de... Ja men de får ju det och se så lätt ut, de är, de är ju sylvassa offensivt, mm. de fyller på med mycket folk, alla där uppe är kvicka och duktiga på, på alla sätt liksom, både med passningsfötter och med avslut och, och mm. sådär. Så, och... Där de har svårt sitt tycker jag det är ju när
0: lag som möter dem vågar spela sitt egna spel. Mm. Det märkte man ju var emot Bristol City de mötte i Semin i Liga-kuppfinalen. Nu gick ju City vidare ändå. Men Bristol City, alltså de ledde ju ganska länge i den matchen eh, på Bristols hemmarena ja. Och även base vågade spela sitt egna spel. Kom ett bra motstånd, PSG, Real eller någonting. Då vet det fan om Citys backlinje håller över två möten.
1: Jag hade ju hellre tagit Real eller PSGs backlinje än, än Citys mm. Men samtidigt, deras offensiv känns så extremt väloljad och, och det som jag tycker är skillnaden i år Mellan tidigare år för Manchester City Nu är det inte bara en liksom Något år var det De Bruyne Eller De Bruyne, beroende på hur man säger Då var det han som skulle styra spelet Något år var det Silva Som alla bollar gick igenom Nu känns det som att oavsett om det hamnar på Silva, De Bruyne Eller kanske ute till och med på han, tysken. Vad heter han? Leroy God. Sané,
0: ja, Sané. Ja, eh,
1: Oavsett vem som har bollen så, så blir det inte det här att Okej, okay, nu har jag bollen, nu ska jag styra Utan nu är det, oavsett vem som får bollen Så vet alla spelare vad de ska göra Och de gör det i full fart Så att de är så extremt svåra att stoppa Nej, mm. äh, det är
0: bara att instämma Och överlag, det går ju rätt bra För de engelska lagen i CL Som vi här i PL-podden förutsåg Förra veckan, att det skulle gå bra för dem ja. Det är
1: väl Chelsea som inte har någon superchans
0: eh, Nej, egentligen Men, Och
1: sen är det väl, Manchester United spelar väldigt ikväll Exakt,
0: så vi, vi får väl se hur det går och, eh, Ja, Sevilla borta
1: är inte en helt enkel match Nej, framförallt inte om, om United spelar så stillastående som mm. har gjort senaste matcherna mot Newcastle borta Det var ju, var ju som att se ett gäng skyltdocker spela mm. Jag tyckte du sa ganska bra förra veckan, man kan inte vinna matcher när man går och spelar fotboll Nej så Så de, nu får de ta sig kragen mm. för att är det något som Spanjacker kan Då är det att besegra engelska lag med Tack vare sin fart och teknik
0: mm. Man kommer ju ihåg Sevilla's upphämtning mot Liverpool där i höstas 3-3 ja. När det stod 3-0 i halvtid till Liverpool mm. Så att uh, ska man absolut inte räkna bort och Jag tror de spelar mot Las Palmas nu i helgen och var riktigt bra mm. Nu är det lite skillnad på kaliber på Las Palmas och, och, och Man United <laughs> ja, Något Något vi avslutar där med Champions League Och går vidare till FA-kuppen som nu har spelat till helgen Och där ska vi prata lite mer Spurs Ja. Det är så märkligt för mig Att på en veckas tid Gör man en fantommatch i, På Juventus Stadium i Turin Spelar 2-2 Mot ett, ett Juventus som har släppt in Ett mål på 16 matcher Jaha. Och sen åker man till Rochdale Alltså Jumbo i League One Och får samma resultat med sig Ja hyggligt stark 11, ja Harry Kane och Dele Alli startade inte men de kom ju in ja. och liksom två två där och ytterligare en match, det är andra matchen i rad som eller omgången i rad som Spurs får omspel och de har ju matcher så det räcker att bli över om, även om man bortser från omspelen
1: Ja, så tänker man så så är, ju, så är det ju väldigt klantigt att sätta sig själv i den situationen men jag mm. tror ju alltså, det, det det handlar om för Tottenhams del i det här läget, det är att man man fortfarande är mentalt endast man lever i Champions League-bubblan. För jag vet inte om du tänkte på där intervjun efter matchen när de hade spöat Arsenal 0 Då säger Harry Kane, jag vill ha Juventus liksom nu. Jag vill att det ska bli onsdag eller om de spelar på tisdag. Jag vill att det ska bli där nu, nu, nu. För vi är så alla laddade. Vi har vi preppat aslängen för det här. Vi vill vara där. Nu har de ju, nu har de ju bara spelat 50% av den matchserien, om man säger. Och då tror jag, oavsett om det gäller reserverna eller så, som, får, som luftas mot Rockdale mm. då blir det ju så här att jag tror du märker det i hela gruppen att det är lite mer Lacho än vanligt det är inte business man, man, utan man slappnar av och, och givetvis är det en underskattning bara man ser tabelläget och vilken division de spelar i sen, sen är det klantigt att inte, inte vinna matchen men jag tror bara det handlar om att de mentalt är i Champions League mm. Ja, det, det ligger nog något i det Och det är farligt att tänka så Man kan ju
0: ta Liverpool som ett exempel där De är ju ja, men det bästa laget Över de senaste säsongerna jag jag, Mot topp 6-lagen ja. Men där de förlorar i titel Och där de kanske har förlorat en Champions League-plats tidigare år Det är ju mot de lägre lagen I, i Premier League mm. Och det är ganska farligt att tänka så mentalt ja. Så vi får hoppas för, för Spurs skull Att de inte hamnar där jag tänkte att ja, vi kan ju nämna att Harry Kane, han gör ju
1: mål igen på straff tror jag var. Ja, man behöver egentligen inte ens nämna det för Nej. alla vet ju att han alltid gör mål
0: Ja Det vi kan nämna som målskytt var Lukas Mora, gjorde sitt första mål för Spurs mm. eh, Sen han kom i januari eh, Helt okej, okay. snyggt mål liksom det är,
1: Målvakten kan ju såklart stå upp länge och lite sånt där Men ja. vi behöver inte diskutera det, men det är kul för Lukas Mora i alla fall Ja, och det mm. finns ju målvakten nyligen som har gjort värre misstag än, än så Ja. Jag tänker på Älvsborg mot Guys Men det, det ska vi inte prata om i PL-podden Nej uh,
0: Jag tänker vi ska avsluta den här matchen Med en fun fact om uh, Rochdale okay. Deras dyraste spelarköp någonsin Motsvarar vad Harry Kane tjänar på 10 dagar <laughs> Ja mm. uh, 150 000 pund alltså Går vi vidare till ja, Omgångens då Som hände i måndags Wigan mot Man City Jag hade nästan glömt bort det Ja, jag kommer inte ens ihåg det. Nej, ja, det var ju eh, men nästan som att det var skrivet i stjärnorna vem som skulle avgöra den här matchen om Wigan skulle vinna. Will Grigg. Mm. Om ni minns eh, Will Grigg-låten från EM 2016 tror jag det var. Ja.
1: Trots att ni inte spelar en enda minut så var han typ Hela turneringens huvudpunkt. Det, det var, vi spelade den låten väldigt mycket under våra grillkvällar hos en poler som heter Englund. Ja. Då, då blev det liksom att det blev en typ av kamp när man väntar på att köttet mm. skulle bli klart. Will Griggs mm. on Fire. Ja, den är riktigt bra. Jag vågar inte riktigt sjunga här i PL-podden. Men det är alltså
0: den gamla dängen Freed from Desire tror jag ni heter som en Wigan fan om till Will Griggs on Fire istället. Mm. Så det är bara att kolla på YouTube eller liknande. Men jag tänker så här, jag är inte så förvånad över att City torskar i matchen Delf blir utvisad precis i en halvlek ja. eh, Spelar med en man mindre Och jag tänker, bryr sig City så mycket? Egentligen
1: Nej, det tror jag inte. inte Alltså inte när man har, inte när ligan redan är klar och, Eller ja, egentligen, de kanske borde bry sig egentligen För det, då hade de ju haft en titel till att spela om ligan är ju punkterad om de inte går på en kollektiv, kollektiv kollaps deluxe. Det var väl något lag som gjorde
0: det där 95 96. Jag tror Xinmark heja på dem. Tappade tolv poäng från mars och framåt ungefär. Ja, till United. Ehm, um, mitt jag minns helt fel.
1: Men annars så liksom det känns ju Champions League nu, är, man ska inte säga att det, det är klart att Basel slår dem ut. men sen blir det en ny lottning. Det beror på vad de får där. Du kan inte slappna av oavsett vad du får för lag. Även om det skulle bli Sevilla mm. så, så kan du inte ens gå in och underskatta ett sådant lag. Men annars kommer det ju bli någon av de stora elefanterna. Ehm, så så sk skulle Pep Guardiola få frågan: eh, åkte nu ut för att ni inte brydde er? Eh, så tror ju jag att han skulle hellre vunnit den där matchen. Mm.
0: Jag ser väl. Men eh, ja, nu kan man åtminstone lägga allt fokus på det. Man har ju final i helgen. Mm. Och så Champions League Och jag menar de, de är på väg mot alla typer av rekord i ligan Och en, en sån manager som Pep eh, Om inget annat känns som Han kommer vilja slå enda rekord som finns mm. eh, Så de kanske lägger mer kryp på det eh, Nästa match då Chelsea 4 Hall
1: 0 Det var väl väldigt väntat Med tanke på att halv till och med de åkte ur i fjol från Premier League Spelar nu i Championship och är ett bottenlag där mm. Får inte till en offensiv Och, och det, ja, det, det är väl väntat liksom. mm. Chelsea ska ju slå Hall Även om de spelar med ja, bara det reserver i stort sett Ja känna.
0: men Hazard vilades helt och hållet Jag tror Morata kom in lite grann i slutet ja. jag, jag såg faktiskt inte matchen okay. Men eh, Villian återigen bäst på plan Som man var igår mot Barca också ja. Ska också komma ihåg att Hall hade alltså tre stycken ordinarie spelare som inte fick spela för att de var på lån från Chelsea. Okej. Okay. Så ja. Eh, nästa match då. Leicester, Sheffield United 1-0. Jamie Vardy gjorde målet tror jag. Oh. Eh, såg inte den men det, det är kul för Leicester som jag tycker ska satsa på fa kuppen nu med att de befinner sig någonstans i någon skärskäld mellan liksom ingenmansland. Mm. De åker inte ner, de kommer inte spela i Europa satsar på FA-kuppen, så, så kul för dem
1: Ja, absolut mm. och, och, och det där är ju alltså, Leicester är ju ett lag som man tack vare tidernas största skräll har ett litet gott öga för, i alla fall har jag det jag tycker mm. att det är häftigt när, mm. när sådana där underdogs gör något väldigt stort Och nej, det vore kul om Leicester kunde kamma hem en liten kupptitel mm. till, till ja. våren
0: Ja, det är Efter Chelsea så hejar jag på Leicester i FA-kuppen Från en minut <laughs> ja. eh, Nästa match Som jag är väldigt glad att jag inte såg eh, Sheffield Wednesday, Swansea 0-0 mm. Lyssnar på en annan podcast från eh, The Guardian som, Och eh, den personen Som gjorde dets minut eh, För minuter ja. Han sa att han ha, har aldrig varit så nära på att somna Under match, som <laughs> under den matchen Och han är jättearg att det, det ska spelas en, eh, Ett omspel kring den matchen Ja eh, Ja, så vi behöver inte säga så mycket om den. Men om man tar nästa match då, West Brom-Southampton, som vi pratade lite kort om förra veckan. Liksom både under nedflyttningssträcket. Det känns som att ingen vill vinna den matchen Nej. egentligen. Det blev ju 2-1 till Southampton på bortaplan. West Brom är väl egentligen glada för ja. det. Så kan de bara lägga
1: allt fokus på ligan. Ja, och försöka klara sig kvar. Det blir, det ska jag väl inte snacka om nu, men det känns ju som att... Alltså, de, de har ju verkligen stått still och stampat I samma hjulspår mm. eh, Bara att alla spelare har blivit äldre Och, och därmed också sörligare mm. De är bra på att taxibilar dock eh, I Barcelona
0: <laughs> oh. om, du, om du läste det mm. Ja, det, det är en intressant historia Den finns över större delen av internet Om ni lyssnar och vill ta del av den Nästa match då Brighton Coventry 3-1 Ehm um, det tror jag var du eller om det var Jim ja. som snackade om Att det var så inna fin stad, ja. Brighton Så vi, vi uh, hejar lite på Brighton också
1: mm, De flag här. flaggade som för förra avsnitt Och den ja. satt ju som ett slagskott ja. i kryss
0: mm. uh, Nyförvärvet Lokadia gjorde till första mål för Brighton uh, Jag tror han var deras dyraste förvärv uh, genom tiderna Så kul okay. för dem ja. uh, Och sen kommer vi till då, Huddersfield 0 United Manchester United 2 ja. Båda målen av Lukaku för en gång skulle liksom lite fåvartsmål Där han får driva Båda målen var ju ganska lika värna Där han liksom får en genomskär och får driva Och liksom använda sin styrka mot försvaren mm. Så liksom, Sen tyckte jag inte United var speciellt bra utöver det Första halvlek var bedrövlig Rent ut
1: sagt att titta på Men kul för Lukaku att få göra två mål Men visst har United Blivit det här laget nu senaste åren Att nu, det sprudlar ju aldrig om dem Alltså toppmatcher blir ju ofta så att man har väldigt stora förväntningar man bänkar sig och sen får man se en 0-0 ibland 1-1 historia mellan exempelvis Manchester United och Chelsea kanske. Det blir ju att de liksom tar ut varann. Men också nu när de möter betydligt svagare motstånd, Newcastle eller nu som i kuppen det blir ju aldrig de här så, som det kunde bli förut. De vinner ju aldrig med 6-7-0 för att de gör ett mål och liksom fortsätter att mm. pumpa offensivt. Det känns som att det är slött liksom generellt både från Mourinhos del som inte eldar på spelarna och även att, att det inte finns någon pådrivare på planen utan det är lite så här, ja, vi, vi lunkar vi passar, oj jag blev av med bollen någon annan får ta tillbaka den och det känns som att alla tänker så så det blir aldrig den här liksom engelska eller brittiska intensiteten som det kunde vara ja, men bara för 5-6 år sedan i de här mm. toppmatcherna eller mot svagare motstånd, att man liksom går för att göra nästa mål också.
0: Exakt, och United eh, vann ju några matcher här i höstas med 4-0. Jag tror det var tre, fyra stycken av, av sju matcher kanske. Mm. Men det gjordes, alltså de ledde ju med 1-0 till 83-minuten e eller något. Och ja. sen så ökar de på sin offensiv för mm. att en pigmartial kommer in eller mm. Rashford eller vem det var. Och det är rätt riskfyllt att göra liksom säga att man spelar mot Newcastle Ja men nu gjorde du ju de mål ja. När United inte får, får hål på dem för någon vecka sedan här Så det där På något sätt blir Mourinho hans egna värsta fiende ja. Och han har ju väldigt många fiender Mourinho. <laughs> Men hans värsta fiende är nog han själv mm. Att uh, han inte vågar
1: ösa på Framförallt som du säger mot de i lagen mm. Jag vet inte om du minns det minsta för, för några år sedan om det, om det var förra år Eller om det två år sedan när de spelade hemma mot uh, Uh, vilka var det nu Kan det ha varit Burnley som hade han Tim Heaton i mål mm. En match som slutade 0-0 ja,
0: Han gjorde typ 12
1: räddningar mm. eller Och de, de, Liksom efter den matchen Då har jag aldrig sett den typen av offensiv Från Manchester United för där Där fick de ju inte in bollen men där körde de bara Bam, mm. bam, bam Men det var, det var stängt mm. i den kiosken Som ja. hette målburen men liksom sen dess då har jag aldrig sett den där riktiga urladdningen. Utan det, det känns som att den matchen gjorde någonting med, med deras offensiva kraft
0: Ja, men det kan nog ligga, ligga något i det Det var väl förra säsongen med Slatan. Med jag kommer ihåg han satt någon så här halvcykelspark som typ bröt handen på Tom Heaton då. Ja. ja, de kryssade väldigt mycket Så väldigt mycket likadant på Paul Trafford förra året ja. Så att liksom de har väl utvecklat det Att de gör kanske lite fler mål Det är väl med att de ska liksom gå Tyngre direkt från början att liksom ja Ta City nu mot Basel Det mm. stod ju 3-0 efter 20 minuter ja. Det händer ju inte med United
1: men, men det som är stora skillnaden där Emellan bara United och City Snabb reflektion det är att när, City, när en spelare i City har bollen Då rör sig resterande 10 Målvakten kanske undantag i resterande nio då. Men i United då rör sig ingen Nej precis Nej jag
0: känner att vi har pratat ganska mycket om FA-kuppen här Och liksom alla favoriter håller sig kvar då Förutom City som åker Och så får vi se med Spurs och Swansea Eller favoriter, men Premier League-lagen Ja, de ska ju klara det där Ja, definitivt Jag tänkte att vi ska dra oss vidare till det som kan komma att bli Sveriges mest folkkära-segment här Vad händer sen? Åh, oh, spännande mm. Kom ihåg vem jag valt den här... Den här uh, avsnittet
1: Jag en hjälte som bland annat har spelat i laget Vi nämnde nyligen Swansea Vi snackar om Mishu. Exakt um, Det är väl definitionen av en one season wonder uh,
0: Det kan man lugnt säga yes. Han är ju mest känd för, för sin säsong 2012-2013 i Swansea Där han var under Mikkel Laudrup Danskens ledning Ja uh. Gjorde två mål i sin debut eh, för Swansea. Eh, de, de var 5-0 på Loftus Road mot QPR, tror jag. Okay. Eh, gjorde han två mål och sen så bara fortsatte han att ösa in mål. Jag kommer ihåg att jag plockade in honom lite för sent i Fantasy och grände mig över det ganska mycket. <laughs> ja. eh, och han fick totalt då 22 mål i alla turneringar, var 18 stycken i Premier League. Ja, det är starkt. Och Swansea slutade en då. Så att jag menar, vi, vi pratade ju här om Kevin Phillips förra året som Gjorde förra avsnittet. När, ja, förra avsnittet, <laughs> inte förra året. Ehm, och då när Sandland kom sjua liksom så mm. hade han gjort 14 mål eh, när säsongen han dippade med 18 mål för Swansea som kom nio. Riktigt, riktigt bra. Och så vann de även ligakruppen ja, den säsongen. Det är coolt. Slog ut Chelsea på vägen.
1: Och vad det är det året de hade så. Då hade de ett väldigt roligt lag, Swansea, som spelar mycket inlägg mm. på, bland annat Misha, att De hade hans snabba. Hade han DireVi efternamn? Ja, de har en Dyer och Routledge. Så heter de. Mm. Och det var liksom. Då var Swansea ett sådant mm. lag som, som påminner lite om gamla arsenal när de hade Pires på en kant och mm. någon annan papskalle på den andra kanten.
0: Någon halvländning tänker du på. Ja, kanske. ja. ja. Mm.
1: Eh, och då. Um... Nej, det var rätt kul. Jag fick upp ögonen lite för Swansea. Mm. Coolt också att det är ett lag från Wales och så men, men åter till Michu bara. Han är ju alltså där man minns av honom en väldigt reslig herre mm. som ser, eller som såg lite gängligt ut. Det såg inte ut som han hade någon touch, men han har ju lite som slatan också en ganska okej okay teknik för att vara så pass stor Exakt. och ganska fin feeling i den där vänsterdagen.
0: Mm. Jag tänkte vi ska börja med lite bakgrund kring Mitchell. Han är ju i Oviedo sen han var åtta år gammal och klev in i seniorlaget 2003. Så då gick han... Eh, så var han där i tre, fyra år innan han gick till Celta Vigos B-lag 2007 och upp i A-laget 2008. Oviedo spelar i fjärde divisionen tror mm. jag, på den tiden i Spanien. Efter eh, någon säsong i Celta Vigo så kom han till Rayo Vallecano eh, 2011 eh, innan Swansea då 2012. Han hade då gjort 52 mål på 266 matcher totalt i sin seniorkarriär. Och det man ska komma ihåg är att Mitch var inte tänkt som en nio egentligen. Nej, han fick okay. ju nummer 9 utan han var tänkt som en ersättare till för Sigurdsson som hade gått från Swansea till Spurs. Ja. Sen kom ju Sigurdsson tillbaka också. Mm. Men äh, då insåg de ganska snabbt att, jag tror han startade som 10 i matchen mot QPR men så oj, han är ganska målfarlig så då flyttade det upp på honom lite grann. Mm men inne här på att han gjorde 18 mål eh, i Premier League och sen fyra mål i de olika FA-kupp och, och Liga-kuppen mm. och så vidare. Tyvärr hände inte så mycket efter det för, för vad gode Michu. Han gjorde två mål i PL-säsongen eh, därpå och fyra i Swansea's Europa-liga-äventyr i och med att de var Liga-kuppen så kom ja. de till europa League. Han hade en del skador också som gjorde att han bara spelade 24 matcher totalt under alla turneringar. Men fortfarande 6 mål på 24 matcher. Nej, det är för dåligt. Det är riktigt dåligt. Efter den katastrofala säsongen så lånades han sig ut till Napoli. Men då kom skadorna igen och det blev 3 matcher och 0 mål för Mitchu. Och det blir tyvärr bara värre härifrån. Säsongen därpå 2015-2016 så köptes Michio av är divisionlaget Langreo, vilket är då fjärde divisionen i spanska ligan ja. eller spanska ligasystemet. Där gjorde han 10 mål på 13 matcher, vilket ändå är godkänt. Ja, ja det är ju bra, men, men ståndet är ju betydligt sämre där än i Premier League. Givetvis. Och sen så en, en fin grej med Mitchell, att han tillsammans med sina spanska kollegor Jean Mata och Santi Cazorla är ju alla förstade i Oviedo. Mm. Så de tre gick ihop och räddade då Oviedo, Oviedo från konkurs. Det är vackert. Väldigt fint. Det är fint när fotbollsspelare är lite humanitära och sådär. Ja. Och han återvände sedan med till sin barndomsclub då säsongen 2016-2017. Ett mål på 27 matcher. Aj. Ja, och det var spanska andra ligan. Ja. Och tyvärr blir det ett sorgligt avslut här för Mitchell. Han la skorna på hyllan i juli i för ja, nio månader sedan eller vad det är. Mm. 31 år gammal. Det är. Han var inte äldre än så alltså Nej. Och en landskamp Fick jag med mot ja. Vitryssland i VM-kvalet 2013 Hur många
1: brörostar ger du hans karriär?
0: Jag vill ändå ge honom tre bara För att han var så jävla bra den säsongen ja. i Swansea. Så vi säger tre av fem
1: då Och att Se. man ändå kommer ihåg han trots bara ett bra år mm. Det är också ett tecken på en klart godkänd ja. karriär Tre av fem håller med dig. Ja. Och där kan jag bara tillägga sista grejer Det är ett tecken på hur
0: enormt uppmärksammat Premier League är Ja Genom att liksom en säsong där Och alla kommer ihåg det De flesta av lyssnarna kommer säkert komma ihåg Mitchell också mm. Nu tänker jag att vi går vidare till vårt andra segment här Där vi ska ta ut en All-Star 11 Av PL-spelare genom tiderna mm. Det funkar som så att vi väljer en position per avsnitt Och i pilotavsnittet Så valde vi dels formation 4-4-2 Och vi valde Peter Schmeichel som målvakt Ja,
1: Idag är det högback som gäller och jag sitter faktiskt och googlar lite för det står helt still. Jag tänker när, när någon säger högerback Premier League till mig, då tänker jag på han som var högerback i Leeds när de var så bra och var i Champions League final. Kan han hetat Gary Kelly? Jag ska försöka
0: mycket med. Gary Neville tänker jag på. E, ja. Ska väl nämnas? Ja, ändå. Mm. Vad hette han? Eboe var ju en härlig spelare i Arsenal också, när de var Invincibles också.
1: Ja, absolut. Han, Elfenbenskustens mm. skönaste lirare kanske. Eh, det det syns att inte han var högerback då han, han som spelade i Tottenham, alltså Ekoto, som ja. inte ens som inte ens var intresserad av fotboll. Han visste inte ens vilka de skulle möta när han kom till samlingen. Han, mm. Men mm. det kan inte gör idag. Jag skulle tänka på att han eller, tänka mig att han är typ konstnär eller något. Porrskådis. På riktigt? Ja, på riktigt. Åh oh, mamma. Alltså
0: KOTÅ eh, jobbar inom parbranschen nu sedan två år tillbaka kanske.
1: You go girl.
0: Ja. Men högerbacka då, om vi ska återgå till det. Ja. Eh, istället för att prata om KOTÅs eh, alltså, eh, spexiga äventyr. Det är svårt att välja högerbacka för att jag, men, jag tänker ja, Eboé, Neville alltså tidigt 90-tal kanske inte jag har så hundra koll på Alltså mittbacka finns det gott om Och där kommer man kunna välja en hel del Ja Han heter Gary Kelly mm. Vilken kille Vilken kille Verkligen det Var i 2000 de var i Champions League Semi var ju va? Det var väl inte finalen? Nej de kanske
1: inte var i finalen, Det Nej. kanske bara var semi som du säger mm. Den säsongen Men eh, Vem var i Arsenal förut? Var det innan Eboea? Var det Nigel Winterburn? Eller var han, han var vänsterback Han var vänsterback också Ja Vänsterbackar är ju sexare
0: generellt ja, än ja, högerbackar Där har vi ju, ja, vi kommer att diskutera det När det avsnittet kommer, men sådana som Ashley Cole Och, och sådana där mm. Typer av spelare Ja, så är Koto också,
1: såklart Salgado, han var väl ner i Premier League någon säsong Gamla Real Madrid ja, högerbacken Black Blackburn tror jag varje. Ja, stämmer nog ja. Då har jag sett han live mm. När Fulham spöar Blackburn med 2-1 Ja, match
0: Ja, match Aha. Nej men Det är svårt här Alltså jag vill ändå Alltså Neville vann ju allt ja. Flera gånger Han är bättre pandit Än man fotbollsspelar Han är ju överlägset bäst I Sky Sports-studion tycker jag
1: Han är riktigt vass Men fan Han spelar ju också i Manchester United mm. Och vi har ju redan en United-keeper De har ju varit dominerande Under Premier League igen Så ja. det finns ju en tendens Till att det kommer bli
0: Ganska många united spelare i den här
1: Men jag tänker Många som lyssnar håller säkert på United De vill man inte vara snäll mot <laughs> Nej, vi ska... Ja, vi slänger in. Vi tar City's gamla högerback. Danny Mills. Danny Mills, ja. Fan, jag har nästan jag. glömt honom. Jag snackar ju profil.
0: Ja. Vi måste bestämma oss här. Ja, vi ska inte ta någon från Newcastle, har jag bestämt Nej. i alla
1: fall. <laughs> det är bra. Kinmark, är det okej okay för dig? Ja, Det är Bra. Han är få ord, men han är ändå skön av mig. Ja. Eh, jag, alltså, det är klart att Gary Neville har ju haft en. En karriär som är Alltså som har vunnit så mycket titlar Och spelat under så lång tid Så att det är ju inte fel att ta en Det är bara lite Man vill ju ha en bubblare ja. Alltså Danny Mills är ju han spelar, han spelar i City, han spelar i Leeds Han gjorde några landskamper Det är ju ändå en profil Du har ju på namnet Danny Mills Danny Mills ja, den... Fan, vi tar Danny Mills va
0: Ja vi kör Danny Mills Jag ska bara nämna några till här uh... Laurent var det ju Arsenal också mm. Eller Lauren, du får ursäkta Mitt franska uttal Lee Dixon Hade vi också ja. um, Och Ivanovic Där jag
1: sitter och googlar här liksom ja, folk Jag tänkte inte Ivanovic Nej, Nej. kanske inte han, eh, En annan bara sp spontant eh, Michael eh, Micah Richards ja. Tidigare Manchester City som mm. var en jättetalang Och bara försvann mm. eh, Bara för att nämna Kanske
0: ett, ett, ett äh, alternativ till vad hände sen Absolut Så småningom med Michael Richards Absolut ja. Det gick ju rykten om att han var så extremt vältränad Så de fick operera bort muskler på honom Vet inte hur sant det kan vara ja ja Men vi tar Danny Mills då Danny Mills, den här fanfaren är till dig Thank you Och nu till programmet Sista punkt här, stopp ljuset. ja Ehm um, för ni som inte var med förra veckan, vill du förklara igen vad, vad det här innegår,
1: Ja, men om man tänker lite så här klassiska när man läser tidningarnas tips Då har de ju grönt ljus som betyder det här är safe, det är bara blåsa på, kör, läsa in deg, du vinner Gult är lite så här, ja det är en favorit i fara Och rött ljus, det är verkligen, spela inte på denna favorit För det är en, en jätte som kan ramla denna vecka Ungefär så
0: Ungefär så Jag vet inte hur många rätt vi hade förra veckan Men jag tror inte det var så många Nej,
1: man missar ju givetvis City men... Även
0: Rochdale där ja. inte Nej, det är sant Men
1: mm. vi satte i alla fall Brighton ja. and Ho
0: Yes, då ska vi gå igenom matcherna tillgällning Överlag, det är extremt viktiga matcher Både i botten och toppen mm -hmm. Vi börjar med Leicester Stoke Yes Viktig match för Stoke
1: Väldigt viktig match för Stoke Ja, absolut, de har ju verkligen... Ja, ramlat ner i den yttersta bottenstriden mm. och Stoke är ett lag man verkligen vill ha i Premier League. Det är ju ett, mm. det är ett skönt gäng men, mm. men de presterar ju inte. Nej.
0: Nej och det är inte bli, lite bättre har det blivit sen det var Paul Lambert som kom in där efter Marcus. Marcus ja. förstörde ju den klubben. Ja, absolut. Totalt. jag skulle nog säga det Jag tror Leicester vinner, men gult. Kanske ja, det, är, det, är med inte med helt, det är ingen spik på det Nej, liksom långt ifrån Vi kör gult då Ja, Bournemouth Newcastle Bournemouth har varit rätt bra på sistone De slog ja. ju 4-1 tror jag var mot Huddersfield sist Men slog ju Chelsea imponerande på Stamford Bridge med 3-0 Slog Arsenal för några veckor sedan ja. Och Newcastle, ja, de slog ju United nyligen
1: Ja, och, och det här är verkligen två lag Jag skulle ju, om det här hade varit en stryktipsrad Haft utgångskryss för att det här är ju två lag som ofta gör att undertecknad inte vinner några pengar på, på stryktipset. Jag, mm. jag spelar ju, när jag spelar på Brighton då förlorar de. Och, mm. när, jag, och när jag garderar liksom, kryss och förlust så vinner de. Mm. Bournemouth så, menar du? Ja, förlåt. Ja. Bournemouth. Eh, också ett lag som är alltså, som är roliga att se för de spelar sin egen fotboll. De har inte tomma på sin filosofi utan är gärna ett spelförande lag. Newcastle har blivit Ehm, tycker jag lite mer så här Att de anpassar sig Efter sina förutsättningar mm. Med tanke på att som Kinmark var inne på förra veckan De har inga inga forwards Nej. Men de har ändå ganska starka mittfältare Som är duktiga på att vinna boll mm. ehm, De har han tatuerade brassen På vänster K Kennedy, Chelsea, lånet ehm. ja. Ja, Som är liksom helt okej okay. mm. Jag gillar högerbacken, jänkan Med de här märkliga rasta fläterna mm. Gatlin, eller vad han heter uh, Jedlin Jedlin så äh, det finns profiler. Kryss! Bra. Uh, men det är ju ingen färg. Äh, gult. Gult. Ja. Brighton-Swansea. Uh, Brighton-Swansea. Uh, Nej, Brighton, där, där vinner Brighton. Mm. Ja, Jag tror på kryss här också. Ja. I och för sig, båda måste vinna. Ja. Swansea är mer än Brighton. Dock. Så är det. Men de här lagen, ofta nykomlingarna, de är ju de är jävligt duktiga mm. på hemmaplan. Mm. Det är bara att titta på Huddersfield. De har väl mm man ja, har väl inte vunnit varje hemma match Men mm. de har inte tagit många poäng borta Men hemma då kan de spotta in tre kassar Och vara helt briljanta vissa matcher
0: Framförallt mot de sämre motstånden ja. Är det ju så ja, men vi sätter, Vem är favorit här? Egentligen ingen
1: Det borde väl vara Brighton, Brighton ja. ligger högre upp ja, Och så. spelar hemma så.
0: Ja. Vi sätter, Jag tror grönt då Ska vi sätta första gröna för veckan på Brighton Ja, punga in på Brighton ja. Burnley Southampton riktig ångestmatch på något sätt. Ja, den... alltså Burnley är ju lite likläst, de är ju inte riktigt i fara för att åka ner. Nej, de är väldigt bra i höstas, men är så otroligt tråkiga att titta på.
1: Ja, men de, de spelar ju på en schön arena, Turf Moor heter den va. Mm. Och eh, brukar vara hemma starka Den här säsongen har de väl nästan tagit mer pinna borta De har till och med tagit några riktiga Fina skalper och besegrat Liksom topplag på bortaplan Chelsea I premiären om jag inte minns fel 1 mm. på Wembley mot
0: Spurs min äh, Minns jag också ja. Uh, ja. På Anfield tog de en poäng också äh,
1: De har varit bra uh, Burnley hemma nu dock uh, Southampton fritt fall på dem. Ja, men Southampton har ju också haft lite otur. De var inte skit då när de torskade mot Liverpool här för någon vecka sedan. Nej. Jag säger kryss. Mm, kryss. Och, och där är väl Burnley trots allt favorit. Ja, så gult. gult. Liverpool West Ham. Det ska, med tanke på vilken form Liverpool är inne i så ska det bara kunna gå på ett sätt. Visst, West Ham kan störa och det är sådana här matcher du nämnde tidigare mm. att Liverpool det är, i sådana här lägen de schabblar bort toppplaceringar många gånger eller platsen som hade lett till finare Europaspel än Europa League. Um, så det är klart att West Ham kan ta en pinne här om Liverpool inte gör jobbet. Men eh, Liverpool ska ju vinna med tanke på vilken... Alltså, där de visade i Champions League nu mm. Borta senast 5-0 Borta mot Porto, mm. bam, de ska ju bara De ska ju det och det är så otroligt viktigt För Liverpool och,
0: och Spurs framförallt Att vinna i helgen I och med att Chelsea eller United Eller båda kommer mm. tappa poäng I och med att de möter vi, ja. vi kommer in på den matchen lite senare Supermötet då West Brom Huddersfield Vi satte <skratt> grönt på Liverpool för
1: övrigt ja. Ja, Supermötet West Brom Huddersfield Ja, Ja, är det någon match de måste vinna West Bromwich är det ju nu Annars tror jag säsong, alltså tåget för säsongen går här Hemmaplan mot överkomligt motstånd eh, Ja, de måste, de måste mm. göra det
0: mm. Ja, Huddersfield är väl ändå favorit på något sätt alltså West ja. Brom är ju, alltså bara går neråt och neråt och neråt för dem
1: jag tänker mig ju så här att ofta såna här jämna matcher så är det väl lägre odds på hemmalaget. Men eh, skulle man se, läsa tio tidningars tips så är jag inte säker på att West Brom skulle vara favorit. Så det känns väl samma här, liksom utgångskryss. Mm.
0: Jag vill få göra det. Hade vi saknat nog Aaron Moy som har varit väldigt viktig för, för deras mittfält i, i år. Jag vet inte om han är tillbaka, Man skadar sig mot Bournemouth Ja, väldigt lik Danny Mills för övrigt. Ja, men det är han. Det är han faktiskt. Uh, Watford Everton
1: Ja, det här är väl den som jag sätter det grönaste av grönt på hemmalaget. Alltså mm. Watford, vilket, vilken match de gjorde mot Chelsea för ett par veckor sedan. Ja,
0: och det var inte bara, alltså, även innan Bakayoko fick hjärnsläpp två gånger om eller fem gånger eller vad han ja. gjorde. Så liksom Watford var ju totalt dominerande. Mm. Det stod 1-1 i 83 eller vad det blir, Sen rann iväg till 4-1. Men alltså Watford var riktigt, riktigt bra. Um, det är lätt att säga att Chelsea inte gjorde sin bästa match, men... Till den till matchen ska ju gå till Watford ja. Så när de spelar bra Delofeu som nu har kommit från Barcelona har gjort det bra inledningsvis Och jag menar De florer ju inte en enda nickduell När Troy Dini där uppe och härjar liksom. Så att...
1: och, de, och de har ju Det de har lyckats med Watford kontra West Bromwich Alltså West Bromwich är ju lite Likadant uppbyggda Det är äldre spelare som inte har den här Kvickheten mm. Men de har ju hittat de här pusselbitarna Som, som gör att de stora tunga blir som en urkraft istället och sen har man de här snabba som Delofio som du nämner som också har spelat Everton, och man brukar säga ja, släkten det. är värst han kommer säkert ju mm. mål i den här matchen men att de har liksom hittat, de har byggt ett lag av egentligen avdankade spelare med lite unga talanger och, och lite skana lån så här mm. som har kommit in och gjort det jättebra så att mm. Fanns ju upp för Watford ja. Jag är oerhört svag för Dockoré
0: på, på mittfältet ja. han, är riktigt, han kommer gå i sommar Till något topp 6 lag tror jag ja, det, det är en Spurs kan jag tänka mig um, Ja Vi säger
1: grönt där va Ja grönt på Watford mm. London derby, Palace Spurs Ja är det Alltså Palace Är ju <skratt> väldigt beroende av ett visst Av en viss spelare som senast Saknades Vi snackar om Saha Mm men frågan är Jag har inte kollat han med eller är han fortfarande skadad? Jag tror han är skadad fortfarande Då blir det ju här minst
0: Det blir det nog Ja, så grönt, om är favoriter i den matchen ja. så, så grönt på Spurs där Och sen då det första av två Riktiga tungviksmöten I helgen, United-Chelsea Man mm. United då
1: jag, jag tror ju, lite som jag nämnde Förut, det här med att man målar upp Det här att det ska bli en toppmatch Det är klart en toppmatch om man tittar i tabellen mm. Men det kommer inte bli den mest underhållande matchen Som spelas eh, den här veckan Det har jag väldigt svårt att se mm.
0: Alltså skillnaden där om man, jämför med, liksom, om man jämför med när United spelar borta mm. Då går ju Mourinho för 0-0 Då är han supernöjd och ja. fyra Som han har vunnit ligatitel Han kan inte göra det på Old Trafford på samma sätt Och Conte har ju framförallt förra året När Chelsea vann ligan Alltså han vill vinna alla matcher Det kvittar ja. om det är hemma eller borta plan Jag minns mot eh, Man City förra året då, då var de ju fenomenala mm. eh, Framförallt i andra halvlek, Chelsea Och jag tror att Chelsea kommer liksom Försöka föra spelet en del mm. eh, Nu verkar Bayi vara tillbaka för United Också mm. Och det är bra nyheter för dem För att mittbackarna, Småling och Jones har sett jättebra Ut på sistone Och jag tror mycket kommer handla om också Hur det går för United ikväll mot Sevilla Ja för det är liksom, vad har han för självförtroende? Är det, vinner om tre 0 borta. Mm. Då, då kan de ju killa. Okej, okay, då, då är det liksom den ångesten borta. Nu ja. behöver jag inte tänka på CL För vi vinner ju med minst ett noll på, ja. på liksom Old Trafford sen. Så
1: jag tror, den är, den är oviss. Absolut. Mm. Jag ska titta lite vad, vad själva oddsen står i på den här matchen bara. För jag, jag tänker säga så här, om, om United är favorit så skulle jag vilja röra den här. För jag tror att. Jag, jag tror inte att United kommer vinna den här matchen mm. Och anledningen stavas dels att det jag har sett av laget på senaste tiderna Jag har svårt att se att de liksom, bara för att de möter Chelsea Ska tända till och börja springa på planen För det har verkligen varit extremt slött mm. Sen tycker jag Chelsea nu står upp väldigt bra Alltså just... Just det här med att inte släppa till så mycket målchanser mot Barcelona. Och det måste man ändå säga att Barcelona är ett mer spelskickligt lag än Manchester United som är duktigare på att luckra upp försvar. Definitivt. När de inte lyckas, då har jag liksom svårt hur Uniteds gå ska lyckas med det. Mm. Även om det finns jättespelare i United givetvis. Mm. Men,
0: ja, men... Absolut, det finns ju jättespelare. Men om man jämför dem med Barcelona som Chelsea mötte igår. Aha. Vilken spelare i Uniteds startelva går in i Barcelona?
1: Paul Pogba.
0: Jag gör det? Ja, det måste Det ja. det ja, Degia går i... Ja. stegen är bra, men det Degia är nog bättre. Ja. ja.
1: Manchester United är ju stora favoriter till och med. Mm. 2,15 gånger pengarna kontra Chelsea 375. Jag säger rött på den. Det är bara instämma. Sista
0: matchen då, och det här är inte Premier League, utan det är ju ligakuppfinalen mellan Arsenal och Manchester
1: City. Spelas den på Wembley då, undrar jag. Ja. Så det är en neutral plan... Och, mm. Arsenal eh, är bra på Wembley Ja, jag tänkte Jag tänkte säga det, att fan har inte Arsenal plus statistik på I just sådana där matcher, det tror jag de har mm. Om man ser, tittar liksom tio år tillbaka De, mm. de brukar ju vara bättre på Wembley än på eh, Ja, nya hybrid som jag inte kommer på ni heter em Emirates, Emirates ja. heter den
0: De har ju tre, tre FA-kupptitlar tror jag på de senaste fyra säsongerna Ja de vann ju nu senast i våras mot Chelsea och var riktigt bra då med mm. Arsenal. Så att ja, ja. City kommer ju ha haft en x antal dagars fler vila för Arsenal möter väl sund igen imorgon. Ja, stämmer.
1: Slipper, slipper resa. Och kommer, med tanke på att de har 3-0 i ryggen så kommer de ju kanske kunna vila de viktigaste spelarna mm. som de vill satsa på nu till helgen. Men... Jag kan tänka mig att sådana spel som Welbeck i Våby
0: och sånt där kommer starta mot Östersund imorgon. Ösilda ja. och, och Aubameyang. Aubameyang får inte ens spela. Nej. Och Lacazette är skadad. Ja. Så liksom, jag tror många av nyckelspelarna, som du säger, nyckelspelarna kommer troligtvis att vilas imorgon. Mm. Och City vem vet, ja det är bara en 1-0 förlust mot Wigan men de kanske blir lite ur balans av ja, det här. Kanske. Det var ju det var ett hyggligt eftermäle också med Aguero som nita en supporter, sägs det och vad jag ser på bilderna är väl Liksom Ja, det ser så ut Guardiola var rosa och asande Så att jag menar, det, det kanske är ur balans
1: Ja, det är klart att det där kan generera En liten sån här ringar på vattneffekt Från coach till Aguero Och liksom till resten av truppen mm. Men jag tror ändå nu är, det, nu är det dags för en titelmatch Och tittar man på Pep Guardiola Under sin tid i Barcelona Och även i Bayern München Så är det ju någonting som han... Nu har jag inte lyckats med det i City men tidigare så har ju han varit väldigt väldigt duktig på att roffa åt sig alla titlar som går att vinna. Så jag tror ju att han är en väldigt, väldigt dels är han väldigt sugen att vinna det nu med City och sen är ju han också en väldigt duktig matchcoach och har lite mer... Alltså, om man bara tittar på truppen. Han har ju flera alternativ. Han kan ju spela spelare som är i form på ett annat sätt än vad Arsen Wenger kan. Mm. För han har inte samma bredd i Arsen hos trupp som City Nej. har att tillgå.
0: Och en betydligt bättre matchcoach är ju precis som du säger mm. Guardiola. Wenger får ju ofta kritik för att han är för dålig under matcherna. Ja. För att han vill gärna hålla sig till sin plan. Gör byten i 83 liksom. Ja. Så ja, City
1: är ju favorit. Ja. Men jag tror ändå att Arsen kan, kan knipa det här. Ja, jag, jag säger det. Jag skulle säga utgångskryss ja. Men så, ja, gult Blir det väl mm.
0: Yes, och med det så ska vi Runda av här, uh, Pelpodden Vårt första riktiga avsnitt mm. uh, Tack så mycket Scheriffen för att du kom hit,
1: tack. och Kinmark Tack för bra input Jajamän! Hallert Kinmark han, han, ska vi avsluta med det? Han smsar mig ja vad jag, frågar, jag frågar hur det var med han då ska jag läsa väldigt grundligt Så alla, alla lyssnare vet Tack för omtanken Japp, inget fel på hjärtat, lungor eller brodtryck Så vet du fan, jag är väl stressad eller något Fick piller i massor så får väl testa det här på, eh, Är med igen nästa vecka Ja, och med det Nu avrundar vi Tack, tack
0: för att du kom ut Ja, Tack Axel, ja. right on